0: Nők. De micsoda nők. Nők, akik maradandó alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe és a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők. Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor Tizedik rész, Jászai Mari Az asztalba fogózkodva lerogyott reszkető vízna csupacsont kis tízesztendő testem, és abban a pillanatban már kiszakadt belőlem az első velőtrázó sikoltás is, mert lesóhintott a stívos áztatott kötél, Mesztelen agyon dolgozott, meggörgült kis hátamra. Kevesebb szeretettel még nem neveltek fel gyereket, mint engem. Emberi kezet csak akkor éreztem, hogy nem érni, ha ütött. Úri gyerekek mutattak az egyikre, hogy nézd kismari, ez meghalt, akkor ő elkezdett sírni, zokogni, de hogy nézd, ez meg még él, akkor így egyből nevetett, és vagy akkor vagy ott jött rá, hogy Aztán így így, mint hogy elektrát játszottam tíz éves koromban, és a színháznak ekkor, hogy csak hírnevét sem hallottam. Őt azért szemelte ki magának, mint megmentő mert úgy hallott, hogy neki van a legtöbb könyve a társulatban kvázi egy ilyen szövetségre léptek, tehát ez nem szerelmi házasság volt, hanem egy ilyen menekülő út. De azért nagyon drágán fizetett ezekért a könyvekért, mert hogy tehát ez nem egy ilyen barátság, szerűség alakult ki köztük, hanem ez a férfi ez így akkor is követelte a házastási jogait, hogyha jesz éppen éjhal szélén feküdt és hullafáradt volt, mert hogy amúgy meg egész éjszaka tanult könyörgöm, mit várunk egy olyan Persze. nőtől, akit a
1: férfiak eszközként használtak, és a tíz éves gyereket véresre verték, a 16 éveset pedig szüzen megerőszakoltak, tehát hogy mit várunk, hogy egy ilyen nő hogy legyen
0: képes Sikeres úgy igazán igen, tehát, hogy igazán hinni, meg, bízni meg, szeretni egy férfit. Mintha egy kicsit az élet ilyen nyűgös terhes lett volna, nem a színházban van. Öljön. Tehát, hogy ő valahogy tényleg előadást, előadásig így túlélte egy kicsit az életet, hogy túlélni.
1: Na hát Lattim az utolsó részhez érkezett, az első évadunk, és hát utoljára egy jó, kemény
0: nőt hagytunk. Igen, nem is gondoltam volna én se, hogy nem is tudom, milyen kemény dió lesz. Te ismerted a történetét, ami előtt bedobtuk a nevét? Hát szégyen, nem szégyen, de nem. Uh-huh. Nagyon. Hát körülbelül, mint a Marilyn Monroe-ról, így nagy vonalakban tudtam, hogy nehéz gyerekkor, és nagy tragika volt Jászai Mari, de hát szerintem az én életemben is a legnagyobb szerepet, ezt a róla elnevezett ahol ugye ő maga élt, és ugye találkozunk a Jászain, és a, és a nem tudom, tehát hogy valahogy azért ilyen szerepet töltött be az életembe. De hát legalább. Hát ellenő volt a második vagy harmadik legnagyobb meglepetés, így a, a tíznők közül és rettenetesen tanulságos élettörténet és sors kerekedett ki a számomra is. Igen.
1: Én se tudtam nagyon sok mindent róla, és én nekem is ez maradt meg, illetve emlékszem, hogy hogy a könyvesboltban, hova mindig járok, meg jártam, ott nagyon sokáig, ott a kassa közelébe volt az ő emlékirata a könyv, és ez úgy valahogy így nagyon beleégett az a könyv a fejembe, és most végre meg tudtam venni, mert volt egy ilyen jó, indok rá, hogy akkor lehet készülni, és képzeld el, hogy én a nyaralás alatt kezdtem el olvasni. És Hú. ugye ezáltal hogy nem tudtam, hogy ő neki ennyire durva gyerekkora volt, mert ugye, hogy azzal kezdődik a, a, az emlékirat, meg a könyv, és hát...
0: Igen, nem egy nyaralós olvasni, nem sehetetlenül, viszont nagyon jól olvasható. Nekem az meglepetés volt, tehát, hogy a Szentre Júliát emlékszem, amikor olvastuk Igen. A... A levelezését és a naplóját, hogy abban azért úgy a elvezetében van némi. Tehát az egy kicsit ilyen avittabb, vagy hát úgy érezni rajta a 19. századot, de a, a jászai meg abszolút olvas mányosan és gördülékenyen fogalmaz, úgyhogy nekünk is alapvetően ugye most ez volt a fő muníció. Igen,
1: pedig nem élt ugye sokkal később. Ő akkoriban fogant, ott a forradalom vége
0: utáni időszakban. Igen, és ennek a több irányból is lesz kihatása majd az életére. Erre is kitérünk. Egyébként Ászáron született, egy kis faluban, és három éves volt, amikor a családát költözött Győrbe. Ugye az apja egyébként egy ácsmester volt a Jászai Marinak, és hát azt hiszem az anyukája összesen már, összesen hét gyereket szült, vagy nyolc, nem, hetet hetet amikor, amikor meghalt, akkor letett a jászé, hogy körülbelül négy, négy éves, és ugye az édesanyjáról a, arra emlékszik egyébként, hogy egy nagyon szép asszony volt, és hogy nagyon sok jó móduk kérőt elutasította az ácsmester miatt, aki ez végül hozzáment és azt valahol ír és az emlékirataiban, hogy ez az egyik legélénkebb emléke róla, hogy odálltak a gyerekei a halottas ágy, vagy hát az ágy gyágya mellé, amikor már haldoklott, és hogy elkezdtem sorban megáldani a gyerekeit, és hogy ötödikig jutott Jászai Mariig, és hogy valami olyasmit mondott, hogy csak ezt tudtam még volna felnevelni, és hogy le, lehanyatlott a keze. És hát ezután elég fájdalmas évek következtek. Hát az apjának Nehéz megmondani, hogy ez egy kicsit ilyen mániákus, bigotvallásos, hevület, per nem is tudom, mindenféle szadisztikus hajlammal megáldott és kevert ember volt, de ebből itt inkább verte a gyerekeit röviden ez ez a lényeg, de hogy így lényegében mindenért. Hogy egy leszakított virágért, vagy egy nem tudom, összetört gombért, és hasonlók, és hogy ez mit is jelentett. Tulajdonképpen az öcslegbere hoztam egy részletet, majd fogunk szerintem most itt többet is felolvasni ebben a mostani részben. Úgyhogy ezt felolvasom, mert ezt, tehát az, hogy valakik mondjuk megvertek, vagy, vagy durván megvertek, az én nem fejezi ki teljesen ezt a jelenséget. Apánk impozánsan büntetett, előadást rendezett az egész ház, sőt az egész utca részére. Először is összegyűjtötte a bűnlajstromot, minden kihallgatást ezzel végzett. Már három, már négy, már hat bűnöd van a rovásodon. Ha még egyszer panaszt hallok rólad, készítsd a kötelet. Előtte való nap saját kezülekkelett báztatom a kötelet, és aztán következett a büntetés kellő ceremóniával. Medobott a szobába és becsukta az ablakot. Jól tudta, hogy azért a ház tíz úri gyerek és a többi lakó kellőképpen tudomást szerez arról, hogy ott bent mi történik, hiszen sikoltozásom a harmadik szomszédot is megborzongatta. Végül bezárta rám az ajtót, miután a szobával konyhából minden kiparancsolt. Betkőz. Szólt egy csöndes-nyugodt hangon, és hajtogatta a a kellő hosszúságúra. Sokszor mondogatta, büszke vagyok arra, hogy dühönben sosem verem a gyerekeim. le fogóckodj meg! Az asztalba fogózkodva, lerogyott reszketővéz, na csupacsont kis tízesztendős testem, és abban a pillanatban már kiszakadt belőlem az első velőtrázó sikoltás is, mert lesuhintott a szívós áztatott kötél, Mestelen agyon dolgozott, meggörbült kis hátamra. A kő megszánta volna a vonagló, sivító gyermeket, akinek a hátát már az első csapások fölhasogatták. A lecsurgó vért a csapkódó kötél szétfröcskölte a szobában. De a szentember nem kegyelmezett. Ő Isten törtnyert jogát és kötelességét teljesítette. Győröt Szent Józsefnek hívták Istenes élete miatt.
1: Ja, ez annyira durva volt, emlékszem, amikor ezt olvastam, és ugye a Frida akkor volt, a Frida lányom akkor volt pár hát és akkor így, olvastam, és ott feküdve ellentem, és akkor ez a, ez a rész a tíz éves zörgő csontú kis testem, és így...
0: Tehát, hogy ezt, hogy, hogy lehet ezt? Nem, nem, nem. nem.
1: Jó, nyilván Tehát ez, ez b- meg egy külön téma, vagy nem is tudom, hogy, hogy még a harmadik szomszéd is hallotta, és hogy így akkoriban itt senki nem csált ezzel semmit, hogy ilyen történik. Szóval nem.
0: nem és hogy közben meg, hogy egy szentembernek tartották a környéken, és mondja, hogy ő képességét az apjától örökölte. Tehát, hogy egy nála nagyobb pozőr, és aki a vallásosságát és mindenféle álltatosságet úgy viselte magát, mint valami püspöki süveget, hogy hogy, 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 hogy ezt a mint egy tőle örökölte, de hogy az ember nem volt normális, az, az hétszentség. És hát a dolgot rosszabbított egy mostoha, aki elég hamar megérkezett, talán egy év után se, azt hiszem az édesanyja halála után az életükbe, és erről pedig így írt, így írt hogy mire egy esztende után visszavitték Győrbe, már otthon volt a dolgos, rendes és lideg mostoha, akinek magának is egyre másra születtek a gyerekei. Nagy volt a gondja, temérdek a dolga, mert emberségesen etetett és tisztán tartott bennünket. Nem is azt a sok hirtelen pofont panaszalon felemlékének, amiket ő maga hanem azokat a nagy veréseket, amiket a dologból este fáradtan megjött édesapámmal mérettet rám, kegyetlen mindennapos árulkodásával. Hogy bírták ki azt a sok gyerekrikoltozást hallgatni és azt a vérző vonagló gyerektestet elnézni? Valóban, kevesebb szeretettel még nem neveltek fel gyereket, mint engem. Emberi kezet csak akkor éreztem hozzámérni, ha ütött. És egyébként, amikor ezt olvastam, akkor meg nekem Popper Péter jutott eszembe, neki volt egy előadása, azt hiszem az volt a címe, hogy döntő találkozások, és abban beszélt erről, hogy, hogy nem azzal a veréssel van baj, tehát, hogy nem a, az idegből elcsattanó pofonnal, természetesen a felnőtt azért felnőtt, hogy uralkodjon mondjuk az indulataid, de hogyha nem tudom apuka fáradta, haza és a gyerek már tizedjére megy át a lakáson sáros cipővel, és elcsattan egy pofon, azért lehet bocsánatot kérni, lehet ugye elmagyerezni, hogy mi történt, és hát ugye a következőkben pedig uralkodnia magán uh-huh. az embernek. De hogy ezt a gyerek feldolgozza, de hogy, és ő is így fogalmazott, hogy ez a csak amíg hazaérünk, és majd apáttól megkapod a magadét, tehát ez a videk kegyetlenséggel mm. adott verés, mondta, hogy ez az, ami feldolgozhatatlan, és ez az, ami pusztít, és hát neki ugye meg az egész gyerekkora ilyenekkel telt, de hogy a más vonatkozásairól is olvasunk szegének a gyerekkoráról, bár nem, ugye ez volt azért a legmeghatározóbb. Eleve egyébként györb azért költöztek, ha jól emlékszem, mert hogy ott esetleg jobb is, Ekkolázást a számíthattak a gyerekek ehhez képest, azt hiszem, hogy az ors olyan rendi, hogy hát az urszuliteknál egy-két évig tanult talán kategizmust, és hát ettől kezdve valahogy már ilyen, nem is tudom, 5-6-7 éves hogy folyamatosan ilyen passzolgatták otthonról, ugye mindenféle rokonokhoz vagy, aki éppen hajlandó volt befogadni, és hogy mond, írt, hogy egy pannonhalmi rokona volt, ez aki megtintotta, őt olvasni és hogy ezzel jött be az életébe az egyik nagy szerelem, a könyvek, amikről majd még szintén beszélünk, hogy milyen fontos szerepet játszottak az életében, és hát nagyon hamar elkezdett cselédként dolgozni különféle családoknál, más-más városok, is szép lassan egyébként egyre távolabb sodródott az otthonától, és leírja, hogy egyébként az egyik ilyen családnál, ahol az úri gyerekeknek a kiszolgálása volt a dolga kezdődött egyébként a színészi Pályája, hogy most voltak írt, ilyen régi írókról, tudósokról, művészekről arcképek az egyik teremben, vagy csarnokban is. Amikor a újra gyerekek rámutattak az egyikre, hogy nézd, kismari ez meghalt, akkor ő elkezdett sírni, zokogni. De hogy nézd, ez meg még él, akkor így egyből nevetett, és vagy akkor, mondta, hogy ott jött rá, hogy azt mondom így, így mint, hogy elektrát játszottam tíz éves koromban, és a színháznak ekkor még csak hír, hírnevét sem hallottam. Úgyhogy neki itt kezdődött. Viszont, hát ugye ezeken a helyeken sem volt éppen leányálom az élete. Így ír például. Tehát, hogy tehát ezt tényleg úgy képzeljük, hogy ő egyik háztal a másikhoz ment, és hogy neki is így összemosódik így az emlékeiben, hogy hogy került egyik helytől a másik, és hogy a szülei után hogy Tehát, hogy amikor eljött egy helyről, nem vitték haza, vagy vitték egy következőhoz, hanem így borzasztó tényleg. Tehát azt érdekelt őket nagyon, hogy hova került. És például így ír egy másik a helyéről, ahol dolgozott. A bécsi helyemen csak arra emlékszem, hogy évfél után felkeltettek meg egy mosáshoz, és hogy olyan helyeken aludtam, ahol patkányok lerágták a gyönyörű szép hajam. Arra ébredtem, hogy az arcomon szaladtak, keresztül kasul. Nem tudom, meddig voltam ott, talán egy esztendeig. Aztán levél jött, hogy egy távoli atyafi kíván magához Pestre. És akkor utána pedig leírja, hogy de hogy így nem nagyon emlékszik ezek is, hogy volt egy, egy ilyen vándormutatványos családhoz is elszegődöttök, meg vitték magukkal már egy egészen cseh morvaországig vitték győrből, de ugye arra is csak így nem tudom, hogy utólag jött rá, hogy igazából ott jártak, és akkor egy gyakorlatlag ezzel teltek az évek, és úgy 16. Évesen éppen ott valahol a cseh környékén egy markotány, magyar markotányos vette pártfogásába, ugye ők a ilyen hadseregek mellett közlekedő, ilyen kisegítő személyzet voltak, akik ott az élelmezésről, meg amire ott szükségük lehetett sőt és hogy voltak markotányos ö, nők is. És hát én próbáltam utána olvasni ennek a markotányos nő, ö, ö, nem is tudom, intézményének, hogy mennyiben, mert én azért azt gondoltam, hogy ha nők egy hadsereg vonába, nyomába vonulnak, ugye mindig hadseregek nyomába mindig jártak örömlányok, meg uh, ennek volt egy hagyomány, hogy ezeket a markotányos nőket mennyire tekintették, szabad prédának, hát eléggé, és erről tanúskodnak egyébként Jászai Szava is, ő ezt írta, hogy, hogy mi jó volt meg a legelején ezer meg ezer katonak között, akikkel hónapokig éjjel-nappal együtt voltam, most már tudom, Rögtem rántette a kezét egy őrmester solymosi károly. Magáinak tekintet, és én is magamat az övének. Elvezetett jó messzire a tábortól, szörnyen féltem tőle, de a világért sem mertem ellenkezni, oly hatalmasnak képzeltem azt a szép őrmestert. Ledobott a földre, és olyan iszonyú éles fájdalmat okozott, hogy ma is hallom, a sikoltásom abban a borzongató szakában. Befogta a számat és dühösen csitított. Ez volt az én nászészakám. Igen, hát igen, és és még egyébként ugye, igen, hogy melyik háborúról van szó, szóval, nem mondtuk el, ugye az voltam, ez a porosz-osztrák háború lehetett ezekben az években, és hogy a, annak a végső nagy összecsapását a gréci csatát is hát átvészelte, de úgy, hogy ott pedig a haldoklók között folyamatosan rohangált, és ahogy tudta kötőztesebeket, és vitte a katonáknak a és ennek a hőstetének egyébként több tanúja is volt, amiért a háború után vagy végeztével kapott is némi pénzjutalmat, meg kitüntetést. És akkor így innen kezd majd azért úgy nagyjából formálódni a további sorsa, mert visszament Győrbe, de onnan azonnal ment is tovább egy színész társulattal Székesfehérvárra. És Onnan pedig felkerült Budapestre két különböző kisebb társulathoz, majd le ahol pedig pár fellépés után már el is hívták a Nemzeti Színházhoz, ahol nagyon hamar sikereket ért el, és nagyon hamar az egyik legünnepeltebb, sőt aztán a legünnepeltebb tragika lett az országban, akarom azért így átszaladni azért ezeket a, a stációkat. Csak nekem itt ezen a ponton fogalmazódott meg bennem egy ilyen hipotetikus kérdés, hogyha már ugye a két, a Marilyn Monroe és a Jászi Mari így egymás után jönnek, és főleg, hogy két színésznőről van szó, és hogy ezért nagyon hátborzongató hasonló a gyerekkoruk, most azoknak a hallgatóknak, akik esetleg a Marilyn Mondró slisz nem hallották, ugye hát ugye neki is nagyon hányatatott gyerekkora volt, tehát már kis, szinte kis korától egyik szülőtől a másikig, passzolták, egyik sem szerette igazán, voltak köztük, köztük is mániákus fanatikusok, szinte mindegyik verte, több nevelő apja molesztálta, és akkor így felmerült bennem a kérdés, hogy ugye Marilyn Monroe 36 évesen lett öngyilkos, és addig is az életét gyakorlatlag gyakorlatilag alkohol, drogfüggőség és többi delgősszeroppanás követte, és hogy az azért 76 évig élt. És egy budai lakás, vagy egy budapesti lakásban jó körülmények között egy nagyon sikeres karrierutat magam mögött hagyva. Tehát valahogy ő, hogy mondjam, tehát valahogy ő nem esett a darabjaira. És így valahogy én így kerestem, innentől kezdve ezt a pontot, hogy mitől függ, hogy az egyik emberben van ad annyi erő, hogy az egyik ember kap annyi erőt a természettől, Istentől, sorstól, végzettől. Ki mire gondol, hogy ezt úgy így, meg tudja dolgozni, vagy valahogy erőt tudjon belőle kevácsolni, még a másik szét mm. forgácsolódik. Nem fogok tudni erre választ adni, mert azt szerintem, hogy nagyon sokan szeretnénk tudni. Valahol, valahol biztos a, a véletlen és most túl azon egyébként, hogy, hogy nyilván vannak köztük különbség, tehát, hogy Marilyn Monroe felmenői között voltak azért skizofréniában, paranoiában, bipoláris depresszióban szenvedők, más alkatok voltak, hogy Jászai egy nagyon erős, mondhatni, ilyen férfias alkat volt, még Marilyn monrónak az a gyönyörű gyermeki szépsége volt egyfelől a szexepie és a sikerek kulcsabb, másrészt viszont nagyon strabezhető is lett annak a révén, tehát hogy nyilván vannak azért különbségek, de hogy én Jászainál három olyan pontot találtam, ami által mondjuk magyarázható, hogy neki ezt miért sikerült megdolgozni, és az egyik az, amit én úgy hívtam magam, hogy vannak ilyen tárgyai. Tehát, hogy a ilyen gyerekkor után én úgy olvasom, látom, hallom, hogy mondjuk annak nagyon nagy veszély van, hogy az ember nem akar élni. Tehát, hogy nem talál olyan dolg, hogyha nem kaptam meg ezt a szeretetet, aminek a gyerekén szüksége van, utána egyszerűen nem, nem tud olyan szeretetet érezni semmi iránt, vagy nem talál, tudja úgy megtalálni a szeretetet az emberek és az élet dolgai között, hogy valami, valami kösse az élethez. És azért Jászló ezekből nem volt hiány. A másik, az az önismerete. Tehát, hogy majd erre rátérünk, hogy olyan, olyan mély önismeret, és olyan pszichológusi vénával rendelkezett mm. ez a nő, hogy minthogyha valahogy így objektíven és hideg fejjel tudta volna azt végigvenni, hogy az ő életében melyik trauma, milyen sérülést okozott, és hogy ez az ő jelenében, felnőtt életében, miben nyilvánul meg, és hogy ezt hogy tudja megdolgozni, nem megdolgozni, akkor hogy tudja kordában tartani, tehát hogy valami nagyon jó rálátása volt a saját jelenére és múltjára és személyiségére, hát illetve a színészete azért nagyon eltérő korban eltérő körülmények között, és eltérő színésznők voltak, és valahogy ugye Marilyn monroe elmondtuk, hogy ő eszméletlen bizalmatlan volt, tehát hogy a fénykorában a kamerák elé úgy állt ki, hogy kiütéses lett a bőre, annyira rettegett attól, hogy ő nem tudja teljesíteni azt, amit elvárunk tőle mani meg úgy nyilatkozott magáról több ponton, ugye Életrajzában, naplójában, meg sajtónak és hogy ő a legjobb színésznő Magyarországon. Tehát, hogy ő megtalálta ezt az önbizalomfaktort a színészetben. meg maga szerintem az, hogy ő egy tragika volt. Ugye a kedvenc szerepei, ez a és az Elektra volt, így nagyjából azért el, ö, ö, valamit tudtam erről, de egy Tehát ezek nagyon kemény, megrázó szerepek, ugye a Jászló felesége, aki amikor a férje elhagyja a saját gyerekeit is, megöli, hogy így álljon bosszút a férjén Elektra, meg ugye a, a testvérével orresztéssel együtt áll a saját anyján, amire az apjukat megölték, tehát hogy nagyon nagyon mély és megrázó szerepek, amikor, mint mintha ki tudta volna csatornázni ezt a fájdalmat. Még ugye Marilyn Monroe mindig vágyott arra, hogy komolyabb színésznő legyen, de mindig meg akarták tartani ebben a buta szőke szerepében, és hogy, tehát, hogy valahogy ez hogy nála így megakadt. Plusz ugye, mert hogy mindig a szép kellett játszani azért, is egy nagy szorongást okozott benne, hogy mi lesz, hogyha megöregszik uh-huh. még, és, hogy még, nyugodtan hogy a szerep, beleöregethetett ezekkel a szerepekkel együtt tudott uh, idősödni, azt valaki írt arról, hogy 20 évesen, 40 évesnek nézett ki, de 60 évesen is, 40 évesnek uh-huh. nézett ki, úgyhogy ő ezt így uh, tudta magával uh, magával vinni, és uh, viszont ő uh, az életben is egy tragikus nő volt. Abból a szempontból, hogy nagyon sok mindenben megtalálta a szépséget, és az örömforrás, öröm talán túlzás, de az értékelni valót az életben, uh-huh. de hogy ő egy, mondta is magáról, hogy neki nincs humorérzéke, és az emlékiratban olvastam, hogy mennyire kifakadt, hogy ez felháborít, hogy ezért százszámra az embereknek a szózatot, hogy kuny lehet lehessen tenni, mert az újság olvasott egy viccet, hogy azt mondja az egyik író a másiknak, hogy te úgy vagy a szakállad, mint a magyar ember a szózattal, hogy te áplodő meg eltakar, és ezen így uh-huh. rettenetesen felháborodott, hogy hogy lehet ilyen nem viccelni. Uh-huh. Tehát egy kemény asszony volt, és volt benne, tehát hogy mondjuk, hogy mindjárt... pszichológiai jogfejtések után is majd rátérünk, hogy azért neki azért volt egy fajta talán negativitása, vagy nem is tudom. Saját magával szemben. Saját magával szemben is. Már hogy,
1: hogy nekem is egyébként pont ez jön le, hogy, hogy nem tartotta szépnek magát, nem tartotta humorosnak magát. Mondjuk azt nem tudom, hogy tanulatlannak tartotta-e magát, de azt mondom, hogy hogy nagyon képezte magát. Folyamatosan tanult ja. egész életében. Falta a könyveket, nyelveket tanult, és egyébként én nekem például erről a színészkedésről az jutott eszembe, hogy, hogy erre így visszakanyarodjunk, hogy, hogy szerintem ő valahogy így menekült a mm-hmm. saját életéből, meg a saját emlékeiből, meg minden ilyenben, mert hogy neki az a színészet, az így neki ez minden volt. Igen. Tehát, hogy hogyha rátérhetek erre, hogy, hogy ugye ő kapott egy bizonyos fizetést, és kb. a ruhájára többet költött. Mert hogy neki tényleg mindenem felül volt Már az, hogy a fellépő ruhájára. A fellépő ruhájára, igen. Szóval, hogy neki ez annyira fontos volt, és egyébként ezt írta is az emlékiratban, hogy, 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 hogy tökre idegesítette, hogy még mások alig várták, hogy hazamehessenek őnek így, az, hogy ő, ő dolgozik, és ott van, és ő nem értette, hogy, hogy miért sietnek mások a Szóval, hogy neki azért ez a színészet, ez egy ilyen, szerintem a neki a színészet volt az, ami mondjuk nek a drog, vagy az alkohol, vagy nem is tudom.
0: Igen, tehát egyébként Jaszi nem nagyon jót például, hogy, ahogy olvastam, de ahogy ő Mintha egy kicsit az élet ilyen nyűgös terhes lett volna, amikor nem a színházban van. Igen. Tehát, hogy ő valahogy tényleg így előadást alajodásig így túlélte egy kicsit az életet, vagy próbálta túlélni, és... Igen, ez tök jó, hogy
1: így, így fogalmazod meg nekem, és pont ez jött le, hogy így, a, a, amikor nem színpadon volt, az a túlélés,
0: igen. Ami meg ugye, ez meg a visszatérve kicsit ez a pszichológusi vénájára, hogy egyfelől tényleg rettenetesen perfekcionista volt, tehát soha nem volt magával, de ezt ő tudta. És igen, amit mondta, hogy például a görög, az, a médel, meg az elektrikedére megtanult, hogy jobban át tudja érezni, és, és megtanult angolul, és franciául, és németül, és még olaszul, és... Elképesztő, mert ezt is úgy érezte, hogy neki elmaradása van, és ő kevés, mert hogy ő gyerekkorában nem tanulhatott, és hogy neki folyamatosan jobbnak kell, uh, kell lennie, és ezt azt hiszem, ezt így, uh, így írt, hogy a haragrontotta és csúfított el az életem mindjárt mindenkit és mindenért megharagudtam magamra a legkönnyebben. Örök harcban élek önmagammal. Amit a nap folyamán teszek és beszélek, azért este egyedül nagyon, kín, nagyon kínzom magam. Mindig a végzett dolgom után teszembe, mit is hogyan kellett volna tennem. Úgyhogy ez a perfekcionizmus, ez abszurd. de ez egyébként Marilyn-nél is volt, ugyanállal is amit, hogy egy jelentet volt hal, képes volt 30-40-szer újra vetetni, és a próbákat is olyan ma, legvégső kiprecízióan, látta például a Happy Birthday-sének, két Kennedy-nek, hogy így millió számszor elpróbálta, hogy ez a perfekcionizmus, ez mind a kettőknél megvan, és ez, amit mondtál, hogy tehát, hogy ő valahogy a szerepeink keresztül élt, és valahogy az Jutott eszembe, ugye annyit hallunk arról, hogy mennyire fontos kis gyereknek, hogy visszatükrözzék rá a saját érzelmeit, és azt, hogy ő, tehát, hogy ő a világból szedi össze, tehát az tükröződő érzelmekből szedi össze, hogy ő kicsoda. nem, most, hogyha valamit csak azt tükrözi rá, hogy rossz vagy belül, akkor felül nem csoda, hogy csak saját magában is azt látja, hogy mi a rossz. A másik meg, hogy egyszerűen nem találja meg magában ezt a ezt az magot, vagy szerethető magot, és hogy így ő is így, mintha így egy kicsit így szétforgácsolódott volna a személyiséget, csak ezekből a személyiségrészekből szerepeket csinált, és amiket aztán tökélyre fejlesztett mm. a színpadon. És még ezt nem ezt annyira gyönyörűen fogalmazta meg, főleg itt a végén. Igen, oh, és pont erre, amit, hogy ugye magában mit nem talált, ezt így annyira... De Évtizedek küzdel, küzdelmébe került, még kikutattam magamban az embert. Még megkerestem, hogy mi maradt belőlem, mikor a színpadi kosztümöt levetem. Úgy is mondhatnám, hogy annyi ember lakik bennem, ahány szerepet játszom. Nincs tulajdon egyéniségem, amely jelenált volna az új lakóknak, akik minden szerepemmel belém költöztek. Én sohasem játszottam a szerepemet, hanem mindig az voltam. Milyen különös adomány színésznek születni? Mi lett volna belőlem, ha nem ismerem meg ezt a pályát? Úgy születtem színésznek, mint hogy az ember jónak, rossznak, szépnek, vagy rútnak születik. És ez a legjobb. Én arra születtem, hogy szétforgácsoljam a lelkem száz ember számára, és hogy magamnak nem maradjon egy embernek való lélek sem. Úgyhogy igen, valahogy szívül <gül> <gül> Valahogy számára. De mind a kettőknek talán egyébként a színészet volt a leg életképesebb hivatás, vagy amiben a legjobban ezeket a, a traumáikat talán tovább tudták vinni, vagy ki tudták csatornázni a fájdalmukat, de főleg azért ez ugye jászainál tényleg meg is tudott valósulni. Igen, és hogyha
1: arról beszélünk, hogy hogy az, hogy nem volt szeretve, ezt váltotta, vagy ez okozta ezt a hihetetlen nagy perfekcionizmust a, 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 a különböző területeken, leginkább a szakmájában is, és ugye. Extrában még az is jött, hogy, vagy legalábbis nekem az jött le belőle, hogy hogy a színészeten kívül, vagy az olvasásunk kívül semmi mást, vagy senki mást nem is tudott szeretni. Szóval, hogy így, vagy legalábbis nekem így, ahogy olvastam az emlékiratát, így volt férje, meg voltak férfiak az életében, igen, de hogy így, Valahogy egy ilyen, ilyen nagyon magányos, nagyon egyedüli ember. Tehát, hogy, hogy úgy, ahogy így olvastam, az van benne, hogy, hogy van ő a nagy Jászai Mari így egyedül, és hogy így ne, nem ír például társasági életről. Tehát, hogy ő nem ült össze a kollégáival utána kártyázni, Tűn. iszogatni bármi, hanem hogy ő így
0: utána így hazament, és ennyi igen, ő nagyon kínlódott például ilyen tá- azért nevezett társasági eseményektől, és nem is volt való, azt mondta is, hogy öm, egyébként ö, pont, hogy a színésztársairól mindig, mindig nem volt jó véleménye, tehát, hogy erről róluk így elég keményen nyilatkozott. Egy-két férfiról még talán elismerően, de leginkább azok, akik meghaltak. Nő kollégáit azt mindig nagyon nagyon keményen kritizálta. És igen, ez a szerelem téma, ez hú, uh, de jó ég a házasság, azt is mondja, ezt az is öretlenetes egy történet. Két évig volt házas, még fiatalabb korában, és hát utána már befutott színésznőként azért őt így nagyon hamar elkönyvelték egy férfi falónak. Én úgy érzem, hogy például igen, a traumait az emberi kapcsolatok terén, vagy azoknak a viszonyában mert még nem tudta megdolgozni. Tehát, hogy valahogy ez az, amit nem sikerült nagyon áttörnie, azt írták róla, hogy ő egy kicsit, és nem szeretek nagyon a narcizmussal dobálózni, mert ez is ugye olyan szóvá ki, hogy valaki egy kicsit, nem is tudom, kevésbé empatikusan viselkedik, mert szeretik rásütni. egyszer is szeretnék erről írni azért egy cikket, mert azért egy ennél egy összetettebb fogalom. De egy kicsit azért ő úgy szeretett, mint uh-huh. egy narcisztikus személyiség, uh-huh. tehát, hogy nagyon nagyon nagy ilyen lovebombinggal, tehát, hogy ilyen hatalmas kiáradással és felmagasztalással. Aztán aztán elég volt egy, egy apró valami, hogy így nagyon hamar devalvája és lértékelje a saját szemében a szerelmét és úgy dobta ki őket, hogy vissza se nézett. Uh-huh. És ezt írta is magáról, hogy ha megszeretek valakit, rögtön átadom neki magam teljesen, testestől, lelköstől, és hasonló határtám, feltétlenül odaadást várok tőle. De még ez sem elég. A legcsekélyebb gyarulságra észreveszek, kiabrándulok, és futok új idá után. Szerelemben és barátságban egyformán, tehát hogy ezt azért tudta magáról. Na jó, csak pont az
1: jutott eszembe, amikor olvastad fel azt a részt, hogy az apja megveri. Uh-huh. Aztán utána olvastad, hogy az őrmester megerőszakolt. Szóval, hogy könyörgöm, mit várunk egy olyan Persze. nőtől, akit a férfiak eszközként használtak, és a tíz éves gyereket véresre verték, a 16 éveset pedig szüzen megerőszakoltak, tehát hogy mit várunk, hogy egy ilyen nő, hogy legyen képes Sikeres úgy igazán igen, tehát hogy igazán hinni meg, bízni meg, szeretni egy férfit szóval, hogy
0: nem. Sz,
1: nyilván furcsa, ez nem lehet azt mondani, hogy jó, persze, igen olyan volt, de hogy így azért ebben gondoljunk már vele. Velem nem történt uh-huh. ilyen, de hogyha, hogyha mondjuk el tudom képzelni, hogyha történt volna, hogy akkor lehet, hogy az életbe többé nem akarok férfit látni. Nem Igen. tudom vele képzelni magam a helyzetébe, de hogy velem meg folyamatosan vagy szexuális, vagy csak ö, szimplán bántalmazás történt, és most azt nagyon idézőjelben mondom ezt a szimplán, Igen. de hogy ezek mind hatással vannak.
0: Igen, és ugye ez a legnagyobb tragédia, hogy... Tehát, mondom, hogy mondom, ez bizonyos szintig ezt nem sikerült, mert ő azért nagyon szerette volna ezt átlépni, tehát nagyon vágyott a szerelemre, meg a szeretetre, és így azért ő ezeknek a férfiaknak kereste. De hogy nem sikerült mm. valahogy valahogy ugye nyilván közelengedni, illetve ugye egy kivétel van. Tehát az, hogy, tehát, hogy nagyon okos férfiakhoz vonzódott kizárólag. És ezek ezért nyilvánosság előtt zajlottak, ezek a szerelme, és valami rosszallást mindig sikerült kiváltania a Közönségből például volt egy Revicki Gyula nevű, nyári Krisztiannal olvastam a történetüket, egy Revicki Gyula nevű fiatal költő, a legtragikusabb sorsú költő, akiről én így hallottam a magyar irodalomban. És Szegénynek azzal kezdődött az élete, hogy egy főguri családban nevelkedett, amikor az apja halálakor tudta meg, hogy ő törvénytelen gyerek, hogy egy csalétlányt született, az apja a törvényesíteni, hogy így, így gyakorlatilag pár doboz ápolóval dobták ki az utcára, így uh-huh. a főúri élete után, és hogy fú, um, na jó költő volt, tehetséges volt, de nagyon nem hezen akarták elismerni, és uh, szerelmét nem viszontsák sos, és akkor t- már tüdőbetegen, de még mindig fiatalon találkozott Jászai Marival, akiben beleszeretett, ugye Jászni mondnál is jött az első ilyen nagy fellángolás, ilyen hatalmas szerelem. Revizki elment Itáliába egy tüdőszanatóriumban, és várt, hogy Jászai menjen utána, de nem ment. Beleszeretett közben egy 19 éves fő, szintén költőbe, szomori Dezsőbe, és, és hát szegény visz ki meg úgy jött haza, hogy, tehát, hogy eltűnt az életéből a jászai, és pár hónapra, sőt, pár hétre rá meg is halt egyébként tüdőbajban, Aha. és ezért is azért kapott a jászai, hideggett meleget, hogy ezért így elhagyni egy haldoklót, úgyhogy úgy, igen, nagyon, tényleg, tényleg a, valahogy nagyon, ha egyszer nála valami, valami be megtörte, ezt a nagy szerelmet, akkor onnantól nem volt visszaút, és a Szomori Dezső, aki volt akkor 19 éves, ez volt köztük, ami 20, 20 év, most nem is akarok utasni, de 39 éves volt, és 19 éves volt a fiú, és köztük is én nagyon nagy nagyon hirtelen lett vége, és akkor utolsó 58 éves volt, amikor egy Ples János nevű orvossal hozt össze, azért vele 5 éven keresztül volt leghosszabb kapcsolata, mm-hmm. És egy nagyon, nagyon művelt, nagyon érzékeny férfi volt, egyébként Albert Einstein-től, Marlene Dietrich-ig ápolt embereket, a majd a később, amikor megkiköltözött Berlinbe. De hogy vele is véget ért, és nagyon hirtelen azt tudni, de, de azt hiszem, amennyire én olvastam, így az utolsó levelezéseik bele sikerült egy békében elvány, és úgy is mondta, hogy az, hogy hogy sikerült megtapasztalni a szerelmet valamilyen szinten azt, azt, azt neki köszönhet, és azt úgy beszél, hogy ez valami jutalom neki az élettől, a színészi munkájáért. De azért az orvos családjától kért 5000 forint fájdalomdíjat, amikor a pasas lelépett, mert hogy ő meg az orvosi pályát, és ezzel jönnek, és kifizették. Úgyhogy neki így ez volt a, az utolsó nagy szerelmének a, a története. De a férjet ne felejtsük ki. Ú, a férjet, igen. <laughs> Um, hát a férjét ezt ugye a könyveknek köszönheti. Na, és ez a következő ilyen nagy, hát az első számú ilyen nagy szenvedély tárgya, ami az ő életé volt, ugye ez a színészet, akkor ezt utána mindenképpen a könyvek követik. Mm. Ő mondta, hogy olyan kislánykorában azt hitt, hogy minden könyvből egy létezik, és hogy valakinek, akinél dolgozott és a János úr, kérdezte, hogy ezt a könyvet neki adják-e, mert akkor tíz évig ott fog érte szolgálni. Tehát hogy azt hitte, hogy ugye abból akkor több nincs is. És ugye még mindig azt kezdte ordítani a házban, hogy elégetem, hogyha nem találtam, mert tudta, hogy valahol elbújt olvasni. És amikor Székes Fehérvár után, ugye Budára jött dolgozni, tehát ott még egészen fiatal Jó, volt színész éveiben, akkor egy, akkor, hogy visszatérjek az általad említett abúzusra. Akkor jött egy újabb uh, szörnyeteg az életébe. Ezt is így uh, fel, felolvasom. Volt Budán egy rémem. Azt mondták, ügyvéd segít négy, szögletes, fekete feje volt, kiálló, rút facsontja és olyan sovány, hogy óriási lapát fogait nem bírta eltakarni. Ez a szörnyeteg lépten nyomon kísért. Mikor játék után kértem a színházból, már ott állt és hívott magával. Ha szorosan odabújtam királyi úlijához, nagyon csükkette a másik oldalnak a karomat, és a fülembe sugdosta. Bezáratom a kisasszonyt, bezáratom. Ezt pedig azért mondtam, mert a 25 forintnyi adósságomat. Egy szép piros színpadi cipőára is benne volt, amelyet egy Beyer nevű öreg Schuster hitelzett, és valami tüli színpadi szoknyára is kosztüm. Az Zorúd ördög mindezt kifizette, és minden este azt mondta, hogy ha most már neki tartozom, és ha nem megyek el hozzá éjszakára bezeret a börtönbe. Annyira féltem tőle, hogy már előre vacogott a fogama félelem, tulajdonképpen az ölelődésnek vége volt. És hát ennek a zsarolónak a végül kénytelen is volt engedni, és akkor a színésztársai elkezdték unszolni, hogy a méltóságos elnök úrtól kérjen segítséget. És erre az emlékira, úgy hivatkozik, mint Y B... mm. És valaki van esetleg a hallgatók között, aki jártosabb irodalom, vagy színház történetben, hogy tudja, hogy ki ez, mert én nem jöttem rá. Um, a lényeg, hogy végül elment a bizonyos Mr. B-hez, és mond, írta, hogy örökre a szívébe zárta volna, hogyha segít neki minden ellentétlázés nélkül, de nem így lett, tehát a szeretőjévé kellett lenni ennek a férfinak azért, hogy ki tudja fizetni ezt a másik zaklatót, aki ráadásul bele is szeretett, és feleségül akarta venni, már mint Jászai Marit, és akkor meg ezt, ezt a részt nem, mert ez is annyira borzalmas, és ekkor az történt, hogy a méltóságos úr felhívatta apámat, és nálam tíz évvel idősebb Mihály bátyámat, aki jegyző volt nagy nagybarátén, összeültünk a szobában, és megkezdődött a tanácskozás. A méltóságos úr ünnepésen kilentette, hogy feleségúra akar venni, de előbb elküld Bécsbe egy nevelőintézetbe, hogy ott kiműveljenek. A színpadot természetesen ott kell hagynom. Ó, hogy kapott ezen az én napám? Én egyszerre okos és erős lettem, nem tétováztam. Kiegyenesedve szembenéztem velük, szembeszálltam velük, sokkal bátrabban, mintha az életem kívánták volna. A színpadot hagyjam ott, kiáltottam, azt nem. A világ minden kincsért sem, még Magyarország királyi koronányáért sem. Erre ez a két vén ember oly égtelendükbe jött, hogy még egy-két szóváltás is ütni verni kezdtek mind a ketten. Az apám megint megízlelt a sírás és kéjelvert, mint régen otthon. Beszorítottak egy sorokba, és csak ennyit kérdeztek. Igen? Nem, sikoltottam. Én akkor újra kezdték hol egyik, hol a másik utöt rám. Emlékszem, hogy néha-néha könyörgő pillantást vetettem a bátyámra, és azt gondoltam, miért nem mozdul? Hisz az egyetlen gyengédséget, amit gyerekkoromban ért, neki köszönhetem. Ha jó ember, miért nem szal- szabadít ki kínzóim kezéből? Ez a Mihály bátya egyébként most így eszembe jutott, hogy a, írta a. Azt is az hogy a mostóhája egyszerűen hiába volt lázos beteg, odaültette az ő saját gyerekének a bölcsője, mert és hozzákötött egy kötelet a kezéhez, hogy annál fogva ringassa a mm-hmm. bölcsőt, és akkor jött haza a bátya valahonnan, és megkérdezte tőle, hogy hogy vagy kismari, és hogy ezen elsírta magát, vagy ez volt a leggyongédebb mondat, amit bárki a családjával neki mondott szóval, hogy ez volt ez a kapcsolat ezzel a bizonyos Mr. B-Y-nal. Én próbáltam utána nézni, de hogy például a Nemzetinek az első bérlő igazgatója volt egy Bartai Endre, de 50 54-ben már meghalt. Annak volt egy fia, de ő pedig nem volt sehol sem elnök, vagy nem is volt méltóságos úr, és hát volt egy ki. Ferenc, aki pont ebben a 68-as évben lett egy királyi, gödölői, kastély igazgatója, és később pedig 88-ban nemzeti, és nem karok senkit megvádolni így a történelem táblatából, illetve volt egy bényei, akinek szintén a társulatában játszott ebben az időszakban, és csak neki ível írták a nevét, jársz egy több helyen írja Y-nal, szóval nem tudom, ki lehetett ez uh-huh. a B-Y, de ez, ez na, senkitől nem találtak mondjuk egy ilyen kutatást, mm. hogy a említék éreteben szerepel ez a szadista, és úgyhogy bárki erről tud valamit, azt nagyon köszönjük, a elárulja. <gül> és ezelől menekült házasságba ezekről a zaklatók elől, amelyet a társulatban játszott egy Kassai Vidor nevű komikus egyébként, és hát őt azért szemelte ki magának, mint megmentőt, mert úgy ott hogy van a legtöbb könyve a társulatban és akkor oda elteli, hogy hagy menjen fel a lakásra, csak megnézni a könyveit, és tényleg nem, nem elcsábítani akarta, hanem ugye valamiféle menedéket keresni, mert azért egy színésznő még, tehát sokkal kevésbé volt kiszolgáltatottabb, hogyha férnél volt mondjuk ebben az időben, és tehát ők kvázi egy ilyen szövetségre léptek, tehát ez nem szerelmi házasság volt, hanem egy ilyen menekülő út. De azért nagyon drágán fizetett ezekért a könyvekért, mert hogy tehát ez nem egy ilyen barátság, szerűség alakult ki köztük, hanem ez a férfi ez így akkor is követelt a házastársi jogait, hogyha éppen éhhalál szélén feküdt és hullafáradt volt, mert hogy amúgy meg egész éjszaka tanult, és napközben meg a szerepeit, és még mindig nem evett, tehát hogy minden fillért, amit kapott azt ugye a színésznőknek nőknek, főleg akkoriban, ha nem primadonnák voltak, maguknak kellett megvásárolni, meg az összes jelmezüket, tehát minden pénzét erre költött, és hogy hogy, 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 hogy hogy is írt, hogy követelte, hogy a feleség legyek, holott egy atomfeleslegem sem volt, mert csak ki sem magam soha. És hogy már egy orvos kért meg, hogy mondja meg neki, hogy hagyja béké, mert hogy különben már ebbe bele fog halni, úgyhogy Két évek később el is váltak, és ugye ez volt az utolsó alkalom, hogy férjehez, mert ez így teljesen érthető is. Hát, De hogy, hogy a, a könyvek iránti szeretete az ilyen mélységig vitte. Én egyébként még azt találtam, hogy a, a természet volt még talán számára ilyen, ilyen nagy menekvést, ez többször írja az hogy hogy nem, nem is tudom, hogy az ember, amikor rájön, hogy mennyi hitványság van a világon, már csak a te fák között lenne szabad létezni, hogy ő is nagyon sok időt törtött a természetben, meg a magyarság. És itt jön vissza egyébként megint, hogy mekkora uh, pszichológus volt, mert hogy ugye ő 40, ugye mondtuk, hogy 49 közepén fogant, és uh, hát uh, erről így írt egyébként. Tehát amikor még ugye nem volt sehol se komoly Sse pszichoanalízis, se prenatális traumákról nem hallottak még az emberek. Ő már. Ő már ekkor erről így, így írt, hogy haragban nemzettek. Szerencsétleg is országos csapások idén érlelt meg az anyám, túlságosan érző szíve alatt. 50 ben a szabadsághat levelésekor hordott magában. Ott éltem már benne, amikor a menekülők hírül hozták a világosi katasztrófát, ott rázott meg a sírás, amikor a Szent 13 kivégzéséről értesült. Haragot és bánatot ittam az anyám vérével, halálos szomorúságot tetejével. Az őszomorú elkeformált azért lelkem is szomorúban, még magában érlelt. Ő a Habsburg ellenességet is hozott egyébként a szomorúsággal együtt, egy nagyon keményen nyilatkozott minden alkalommal, mind a magyarokról is egyébként, tehát hogy egy kicsit ilyen adighoz hasonló folyamatos magyarság ostorozás is jellemző volt rá. Széchenyi és Petőfi volt egyébként számára az etalon, tehát a két férfi zész életében, akiben sosem csalódott. Azt hiszem erről így így fogalmazott, illetve ami még rej- jellemző volt rá, vagy ez nagyon erős kapcsolat kötötte, az az igazság. Tehát, hogy ezt nem tudom, te is megfigyelted, hogy annyiszor az emlékletében, hogy neki ez az igazságkeresés, és hogy ez, ez az, amiből annyi gondot okozott neki, hogy ebből soha nem tudott lejjebb adni, és hogy ez így mit jelentett neki, én azt úgy tudom megfogni, hogy egy olyan ember volt, akinek elvei voltak. Tehát, amit te is mondtál, hogy ugye nem értette, hogy hogy mehet valaki úgy, ha várhatja, vagy dobolhat az azt a szín, hogy már menjünk haza a színházból, és hogy nem tudom, hadd menjünk mulatni, vagy vacsorázni. Hogy, hogy a színház az egy szent dolog, az egy szent küldetés. És például megvannak levelé, ilyen ostorozó levele, mint a színház igazgatóknak írt, hogy, hogy neki elege van abból, hogy könnyű sikert elérő darabokra cserélik ki azt, ami mondjuk az ember lelkét nem esíteni, tehát hogy egy küldetésként se tekintett. A színházra, és a magyarságot is azért ostorozta, mert minthogyha így az elvéből, mintha a szabadságát feláldozta volna egy ilyen századfordulós, békebeli, ügye, KNK létezésért, és hogy még az első világháború kitörésekor is azt írta, hogy mennyi a jobb lenne, hogyha ezt a erőt, ami most így kirobbant a háborús szintén a magyarokból, az ellen fordítanak a kitényleg. Mondjuk az ő sorsának a megrontója. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon erős elvekkel bírt, és még azt akartam egyébként így elmondani, hogy az első világháború neki egy mekkora traumát és megpróbáltatást jelentett, tehát hogy annyira ö, mélyen együtt érzett például a fronton szolgáló katonákkal, hogy amíg a háború legsősöbb évén, ő maga sem volt hajlandó befűteni, vagy ágyban aludni a saját lakásában is nagyon elítélyek szólt a saját budapesti kortársairól, hogy ők még úgy élnek itt, hogyha nem tudom, nem pusztulnának millió számról, de a honfitessék és rengeteg minden értéktárgyát, ami volt azokban az években alatt, hogy az özvegyeket és a sérülteket támogass, és folyamatosan járta Ugye a különböző kórházakat, hogy a sebesültek be a példtőfi mondjuk a, a lelket öntsön.
1: Itt erre az igazság dologra visszatérve egyébként ő még éltében ezt így elég erősen kommunikálta is, meg mondogatta is ezeket a dolgokat, és egyébként őt nem is nagyon szerették a kollégái, és aztán ő, ott volt valami dolog, amikor ő elment a nemzetiből.
0: Igen, a hoz egy évre, de hogy ott is főleg azért, mert hogy ha jól értettem az emlékiretéből, hogy nem kapott elég szerepet, vagy hogy nem azt ér- terjesztették róla, hogy Gázsiával nem volt elégedet, és ez ő neki nagyon rossz volt, mert hogy ő neki csak azt, hogy munkát adjanak, és hogy úgy érezte, hogy nem kap elég munkát, és akkor megpróbálkozott a viknize. De utána nem ír erről sokat, hogy ott mi az, ami nem vált valóra az ő elvárásaiból, de hogy utána visszatért. A Nemzeti Színházhoz, amire ő mindig is úgy tekintett, hogy ő sosem hagyta el, tehát hogy ő neki az volt a lételeme. Sőt, még egyébként azt a sír, ugye időközben a Nemzeti Színház épületét, illetve is nekünk, és is hogy onnan kezdődött meg a Nemzeti Színháznak ez a vándorlása, de hogy például az épület köveiből építette magának sírhelyet, ja. és utána ott nyugodott, tehát hogy ő ennyire otthonának tekintette a Nemzeti Színházat, és akkor gondolom ezekben az időkben kezdett el nagyon írni, mert hogy én meg Igen. így
1: ezt is olvastam, hogy vagy egy színnézet mellett, meg után, vagy nem tudom, ez az írás volt neki, például én, nem tud, én. nyilván tudtam, hogy az emlékiratait, meg a naplóját írtat, de hogy nem tudtam, hogy neki az írás ennyire sokat jelent, meg ilyen fontos.
0: Igen, igen, és hogy valahol egy cégben megtaláltam, hogy nagyon sokan kérték tőle az emlékiratait, meg a naplóját, már életében kiadásra, és hogy... Nagyon sokszor újra olvasta pár éventek egy csomó mindent kidobott belőle, és hogy halál lőtt pár hónappal aztán egy segítő vagy egy kollégájól együtt át olvasta az összeset, és akkor megint egy csomó mindent leszelek mert így mondjuk, nagy részét ilyen nagyon heves érzelem kitörések haladt, alatt írtam, amikor most már annyira nem is fontosak, tehát a szerelemek, meg a csalódások, meg a lángulás. Ezért van talán olyan kevés szó magában a emlékiratban a szerelemről. Tehát, Mért hogy ez pediggalmas lett volna most is elolvasni. Úgyhogy így sok mindent megszabadult, de ez pár hónappal a halál után kisadt, és adásul még nagyon sok cikkeket is írt, meg sokféle tanulmány, csak mindenről, színészmetódikai írásokat is például az utókornak, úgyhogy de hogy a cikkeiben is például, tehát, hogy fontos, ami az hogy hogyha valaminek így a fókuszába került, akkor azt meg kellett írni, hogy valahol olvastam, hogy Adi tudósított például egy beszédéről, nem is cikkiről hanem beszédről hogy kiment a parasztoknak arról beszélni, hogy ne írjanak aláváltókat, mert eladósulnak, és ne igyanak annyi pálinkát. Tehát, hogy például ír cikkeket az alkoholizmus ellen, és hogy. és olyan sok mindenről, amiről mondjuk valamilyen véleménye volt, abban a kíméletet nem ismerve és és mentés, és egy kicsit. Kicsit egyébként ez néha sok volt a környezetének, tehát egy ilyen kíméletlen szembesítő, és és bárkit, akiről úgy érezte, hogy valaminek a könnyebbik végét fogja meg, és úgy valamivel úgy nem akarja felvenni a harcot, az kíméletlenül elítélte ezért. Érdekes egyébként így, most így ezen gondolkozom, hogy ugye
1: akiknek bántalmazott gyerekkorban éltek, vagy, vagy hogy ilyen traumatikus gyerekkorban, azoknál mindenkinél így észrevehető az, hogy így kimondatlanul, de hogy nagyon meg akarnak annak az illetőnek felállni, akik Igen. Aki bántalmazta. És hogy tök érdekes, amikor így olvastam utána ennek az írás dolognak, hogy, hogy kicsit ő azért is írt, mert hogy már akkor tudta, hogy ugye akkoriban nem volt még semmi, amivel rögzíteni lehetett volna az uh-huh. ő Munkásságát, az, hogy ő hogy játszik, és hogy ő már akkor tudta, hogy ez nem fog maradni az utókorban. Uh-huh. És kicsit így az van bennem, hogy talán ezért is írta az emlékiratot is, meg a naplót is, meg aztán ezért is írt, hogy azért csak maradjon fönt az ő neve, és lehet, hogy ezért is írta ő le, le annyiszor, hogy Igen. ő mennyire jó színésznő volt, <gül> meg talán lehet, hogy picit benne volt az, hogy hát ha egyszer majd mondjuk az apja vagy vagy bárki, férfi, aki őt bántalmazta, majd elolvassa, és akkor azt mondja, na tessék, ő volt az a nő, aki én ezt tettem. Igen, és hogy majd utólag
0: esetleg büszke lesz rám, vagy ki tudja. Úgyhogy igen, egyébként ez is, ez is benne van a, a pakliban, meg, meg hát főleg ugye, ugye a színész Szettére, amire olyan büszke volt, valószínűleg ezt is akart, hogy maradjon fent valami nyom. És egyébként tényleg nem csak saját magáról mondta, tehát hogy olvastam, hogy ő ilyen, tehát így megőrült érte egyébként az akkori közönség. És ma olyan furcsa elképzelni, hogy valakit, aki egyébként ilyen súlyos szerepet játszik, hogy mi ide a megjelekre egy ekkora befogadó közönség legyen rá, ezt a kort, ebből a kopp szempontból így érdem ezt a kort, hogy, hogy ez azért ez, ez egy érdekes élmény lett, de hogy például egy egy előadása után egy elektra után, így a közönség kifogta a lovait a kocsiból, és gyalog húzta a hazáig a, a fogatát. Tehát, hogy majd ilyet egy elektráért egy annyira nehéz is lenne elképzelni, de úgyhogy tele fantasztikusod alakíthatott. Ezt kár, hogy nem láthatjuk. Egyébként játszott ném a filmekben élete utolsó évben. Azt hiszem, valami, valamennyi pár kép kocka, nem akarok butaságot mondani, lehet, hogy fent maradtak hosszabb részek, vagy egész filmek. Valahol láttam, hogy pont, nem tudom, egy cikkben olvastam, hogy valamelyiket felújították, azt nem tudom, hogy csak azt a kocka maradta mm. meg, vagy, vagy hosszabb is, nem majd még ennek utána nézünk, úgyhogy még ott, ott meg lehet nézni valamennyit belőle.
1: Hát azt hiszem, hogy így a micsoda nők voltak első évadának egy méltó, záró nője, vagy abszolút. Záró adás volt, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt az évadot,
0: egy élmény volt. Igen, ez jó, jó, hogy mind a ketten sírósak vagyunk, úgyhogy én köszönöm neked azért a lehetőséget is, mert a közös munkát is.
1: Igen, de itt nem ér véget a dolog, egy kicsit, hát mondanám azt, hogy elmegyünk pihenni, de, én, de egyikünk sem egy pihenni, a Lotti ír egy 800 könyvet a következő pár hétben, én meg néhány cikket az ivomagazim.hu-ra, meg csinálom tovább a mesélyüken podcastot, de például hallgatói kérésre is össze kell írnunk, hogy milyen könyveket olvastunk, mert hát Istenek nagyon-nagyon sokan hallgattok minket, és ti szeretnétek elolvasni azt, azt a sok-sok könyvet, amiből mi készültünk, úgyhogy ezt majd meg fogjuk tenni, és az Instagram oldalunkon, amit micsoda nők voltak néven találtok meg, ott meg fogjátok találni, hogy milyen könyveket olvastunk. Meg egyébként is megtaláltuk minket, Igen. mert azért a második évadig, mert lesz második évad, addig fogunk még mindenféle meglepetés tartalommal készülni nektek, úgyhogy kövessetek minket ott is, illetve Budai latti szerzői proféjelt is megtaláljátok, meg egy isporasét köznapokat is, vagy ha.
0: Hogyha akartok addig is történet érdekességekkel találkozni.
1: Igen, már pedig akartok, mert hát, fantasztikus dolgokról írott Alotti, úgyhogy, úgyhogy ajánlom őt, meg magunkat is, és a második kívadról pedig az Instán tájékoztatunk majd mindenkit és vigyázzatok magatokra. És köszönjük a hallgatást! Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere